CRIFM. Inovação e empreendedorismo numa hora de debate na rua. Esta semana falamos com Hugo Pinto, investigador da Universidade do Algarve, sobre sistemas regionais de inovação. A existência de uma visão regionalizada da inovação é importante, mas normalmente diz também que é importante que haja a governação da região. Ou seja, tem de existir atores que promovem não só essa visão integrada, mas que a conseguem implementar no território. CRIFM. Inovação e empreendedorismo. Terça, às sete da tarde, na Rádio Universitária. Com repetição, domingo ao meio-dia. Mais uma edição do Cria uh, FM aqui na Rádio Universitária do Algarve e hoje vamos conhecer melhor o projeto Inolink, mas não só, um sistema regional também de inovação. À conversa vamos estar com Hugo Pinto, ele faz parte do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e também do Centro de Investigação sobre o Espaço e Organizações na Universidade do Algarve e também é investigador, aliás, está a concluir o seu uh, doutoramento. Hugo, desde já, uh, muito bem-vindo. Se calhar uh, começávamos por uh, perceber o que é este projeto do Inolink. Bem, antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. Vou sinteticamente explicar este projeto do Inolink, que é um projeto europeu, dos vários projetos que o CRIA e a Universidade do Algarve têm vindo a desenvolver nos últimos anos. Este projeto, especificamente, é um projeto do Interreg 4C, que significa esta linha do Interreg, que é de cooperação entre várias regiões, mas esta linha tem, tem a particularidade de ser de cooperação em termos das políticas regionais, ou seja, o objetivo é focar, tentar compreender boas práticas da implementação de políticas que foram sendo desenvolvidas e implementadas nas regiões europeias. Neste caso do Inolink, o, obje, o objeto do, do projeto é a questão específica das políticas regionais, como promover um ambiente regional que seja favorável à inovação. Pronto, tem sido isso que tem sido tentado nos últimos, nos últimos anos. É um, é um projeto que assenta principalmente na troca de boas práticas, associada a mostrar diferentes instrumentos de promoção da inovação. Por exemplo, o que isto concretiza-se em, em termos uh, práticos, uh, comparar experiências, por exemplo, em determinados... Uh, aspectos que são estruturantes da inovação, imagine-se como é que no Algarve se apoia as questões da propriedade industrial, ou como é que se faz o apoio aos empreendedores de base tecnológica, ou que políticas é que eh, financiaram a estruturação de parcerias universidade-empresa, e pronto, e, e o projeto tem corrido muito à volta destas reuniões eh, entre o, o parceiros eh, estratégicos das, de várias eh, regiões europeias, este, este projeto engloba regiões desde o Algarve e a Andaluzia, mas depois tem parceiros na Inglaterra, na, na, na zona de, de, da Universidade de Cambridge, tem outros parceiros associados uh, uh, em Itália, tem parceiros na Roménia, uh, tem parceiros, no fundo é uma parceria muito, muito alargada que, que cria uma grande diversidade de experiências e grande diversidade também de como é que estas políticas são implementadas no território e como é que elas são bem-sucedidas, mas também uma coisa muito interessante e que é muitas vezes esquecida, como é que as políticas falham e como é que se pode corrigir. Genericamente tem sido um projeto muito interessante de, de, de participar, está agora a chegar, digamos, a, a, ao final do seu, do seu segundo terço, terá mais algum tempo agora de desenvolvimento e o que se está a fazer no projeto agora é uma série de visitas de caráter temático, experiências experiências específicas. Eu, por exemplo, recordo, não a equipa que participa no Inolink da Universidade do Algarve são, são vários elementos. Eu participei principalmente no início quando se esteve a fazer a avaliação das políticas, das políticas de inovação na, na região e, nessa altura, por exemplo, tive a oportunidade de visitar uma, uma região francesa, em particular uma estrutura que eles criaram em França, que era o Genopole, que englobava uma série de, de valências ligadas à biotecnologia. Era não só um parque de ciência e tecnologia, como estava na proximidade do, da universidade, mas depois, de facto, vê-se uh, um, um microambiente uh, criado para estruturar uma bioregião. E são estes tipo, este tipo de iniciativas, sejam elas mais ligadas às infraestruturas, sejam mais ligadas ao planeamento per si, que, que vão sendo comparadas e que vão sendo pensadas como é que podem ser adaptadas a outros territórios, a outras regiões no fundo para, para alimentar esta dinâmica de inovação. Ou seja, a intenção é que cada região vá beber boas influências e más experiências das outras e eventualmente ver o que é que é aplicável na sua região. Mais ou menos a intenção é esta. Sim, genericamente, genericamente é isso, é o que tem sido feito no projeto 
E bem, e, e, e tem sido essa, essa a prática de comparar as experiências e verificar o que é que é mais interessante que uma região está a fazer e o que é que outra não está a fazer. Isto é particularmente importante porque agora nós estamos a entrar numa fase em que se vai começar a estruturar de novo as estratégias regionais de, de desenvolvimento porque têm de ir a, depois a Bruxelas para terem os financiamentos dos fundos estruturais entre há de ser o, o pacote financeiro entre 2014 e 2020, que começa-se agora a falar, e é interessante nós podermos fazer esta troca de, de informação sobre as políticas, sobre as práticas bem-sucedidas, para, no fundo, quando os decisores políticos e os, os estrategas forem definir o que vão ser os planos de desenvolvimento, o que vão ser os programas operacionais, eles estarem adaptados, de uma melhor forma, às necessidades dos territórios e basearem-se também em, em instrumentos que já tenham sido testados e bem-sucedidos, e que possam ser adaptáveis a outras realidades. Ou seja, as conclusões deste, deste Inolink, em boa onda, era ótimo que se fossem entregues, ou não sei se isso se irá acontecer, entregues a alguns decisores de algumas estruturas governamentais, mais Sim, ou menos, não é? Sim, mas esta, esta linha, do, este Interreg 4C, integra normalmente dois tipos de atores. Uh, o principal tipo de atores, e o projeto só é aprovado se tiver este tipo de atores, são os decisores políticos. Ou seja, quando nós estamos a, a Universidade do Algarve participa neste projeto porque, na verdade, na região do Algarve não existe nenhuma entidade não existe nenhuma entidade regionalizada sem ser a CCDR e que tivesse uma intervenção tão grande nestes domínios da, da, das políticas de ciência, tecnologia e inovação e por isso convidaram a Universidade do Algarve, mas nas outras regiões não é assim. Os principais parceiros são aquilo que são as, os governos regionais, as entidades regionais, por exemplo, em Espanha, uh, uh, é o, uh, os parceiros são associados à RETA, que é a rede, a rede de estruturas uh, científico-tecnológicas. Em Itália, são as próprias regiões administrativas que participam no projeto, ou seja, vai haver uma ligação muito direta, principalmente em alguns países que têm essas, essa visão já regionalizada e que as políticas são regionais não são centralizadas como, como, no caso, como no caso português. Já agora, uma das coisas que, que eu me fui apercebendo também, e tu, sendo estudante do Centro de... ou investigador do Centro de... Quando eu digo estudante, estudar, estudioso, do Centro de Investigação em Espaços e Organizações Extraordinárias, quando começamos a andar pela Europa, até em países mais pequenos do que, do, do que o nosso, há sempre regiões, não é? Nós é que parece que temos aqui um eterno medo de, de regionalizar, porque a verdade é que muitas vezes estavas a dizer, este, este tipo de estruturas estão feitas porque uma boa parte da organização da Europa está, 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 está feita por regiões, aliás, os interregs e todos esses, esses projetos são feitos entre regiões. Este compara precisamente determinado tipo de regiões. É verdade. Essa, essa questão é verdade. Nós temos muito medo da regionalização em Portugal. É um grande bicho-papão. Mas, normalmente, o que se diz neste, quando se está a investigar estas, estas temáticas da, da inovação regional, o que se mostra é que a região é o espaço ideal para se aplicar este tipo de políticas. Porquê? Por causa da proximidade dos atores. Normalmente os atores funcionam bem uh, com, determinadas, uh, com determinadas características sociais que uh, são uh, favorecidas pela proximidade. Por exemplo, a confiança, a confiança mútua. Uh, normalmente a confiança mútua é acelerada pela existência de proximidade física. E a proximidade física normalmente é muito importante para uma série de, de outras questões. A existência de uma, de uma visão uh, uh, regionalizada da inovação é importante, mas normalmente diz também que é importante que haja a governação da região. Ou seja, tem de existir atores que promovem não só essa visão integrada, mas que a conseguem implementar no território. Isso pode ser feito se houver dinâmica regionalizada entre os atores mas é mais facilmente feita se existir, para além dessa dinâmica regionalizada, também entidades formais que lideram o processo. E, neste caso, estamos a pensar, por exemplo, em governos regionais. Eu, eu fiz um, um exercício econométrico, daqueles de, como, como muitas contas, e que, e que a pergunta era exatamente esta. O que eu peguei foi, peguei em todas as regiões europeias e vi aquelas que... Isto, por acaso, foi publicado numa revista relativamente boa. E vi quais eram as... as, as tinham regionalização administrativa e as que não tinham. E depois peguei num, num conjunto de políticas estruturais que houve na, na União Europeia há uns anos, que foi as, 
que foi um, um programa que se chamava RIS, que era para criar Regional Innovation Strategies e que foram largamente implementadas em várias regiões. E depois estive a ver quais é que tinham sido bem-sucedidas. E uh, depois o, o ser bem-sucedido era avaliado através da, da capacidade inovadora medida pelas patentes. Pronto, tem, isso tem os limites que tem. Está muito discutido na literatura também o, o valor das patentes, mas normalmente aceita-se que as patentes são um, um indicador razoável de, de inovação. E o que aconteceu foi que evidência econométrica, pronto, as nossas opiniões nós, nós temos e temos as nossas sensibilidades que são muito importantes, mas em, em termos econométricos de, do cálculo, o que se notava é que, de facto, a questão de haver uma estrutura regionalizada, ou seja, a regionalização administrativa fazia aumentar o sucesso da implementação das, das políticas regionais de inovação. E com isso podemos ligar um bocadinho a, ou, também ao, à própria evolução da região do Algarve, porque a região do Algarve foi pioneira em desenhar estas, estas estratégias. Desde o início que existem estas, 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 estes programas europeus, a região do Algarve esteve lá a fazer. O primeiro, o primeiro programa em que participou foi, uma, foi um programa que se chamava Etirce, em que, devido à falta de massa crítica do, da região do Algarve, pensou-se que o Algarve tinha de se misturar ou tinha-se de complementar com a província do Elva. Então, o Etirce era uma estratégia, uma estratégia regional de inovação Algarve-Elva. Depois, se nós formos consultar a avaliação de, dos peritos da Comissão Europeia, disseram que foi uma coisa mal sucedida em termos de implementação, porque as regiões, de facto, têm algumas complementaridades, mas cada uma delas por si, a província do Elva e a região do Algarve, são duas regiões, por isso não podemos pensar de forma fácil uma estratégia que simplesmente para as duas ao mesmo Até tempo. Cada uma tem as suas características. Completamente, e... nem que fosse só pela língua e, pela, e pelo e facto que... de nós pagarmos agora portagens e eles não. E o facto de ser, por exemplo, muito difícil aos portugueses, se calhar, implementarem-se muito mais facilmente em Espanha do, do que os espanhóis. Sim, não é, não é a mesma disputar, coisa. É a a proximidade física é, é restringida e essa foi outra, outra das coisas que se pode ver também nos estudos sobre a inovação, é que a proximidade física é restringida por outros tipos de proximidade. Uma das, um dos tipos de proximidade pode ser a proximidade cultural e nós somos muito mais parecidos com os portugueses do Porto do que com os espanhóis do Elva, apesar de tudo, apesar da proximidade física. Então, normalmente, uma empresa do Algarve tem mais facilidade em ir vender os seus produtos, os seus bens e serviços ao Porto do que ir ao Elva, apesar da proximidade física também criar este, este, este efeito. As proximidades geográficas são condicionadas por outros tipos de proximidades. Já agora, nós estamos aqui a pensar, estamos a falar, eu pus esta questão da regionalização, mas eh, vale a pena na mesma eh, planear a inovação e planear a inovação no Algarve? de que perspectiva? Eu acho que vale sempre a pena planear. Planear é sempre um bom princípio para qualquer atividade. Se nós queremos fazer uma atividade, mais vale planearmos. Do ponto de vista regional, eu acho que vale a pena planear, porque é aquela, um pouco, queria passar um pouco aquela ideia que, que referia, que os atores mesmo, que os atores, as empresas, as entidades públicas, elas funcionam regionalmente, nem que não exista, na verdade, a regionalização administrativa. Mas eles existem e funcionam em termos regionais. Por isso, vale a pena planear como é que se vai desenvolver um ambiente mais favorável para a inovação. Isso valerá a pena. Agora, temos de, de ganhar aqui um patamar intermédio, penso eu, isso era, é, é importante, liga-se liga muito com as competências que as CCDRs devem ter, com as competências que, que os municípios devem ter, com as competências que o Governo Central deve ter, como é que se articula toda esta governação entre vários níveis da inovação, porque, de facto, é um, é um, é um processo complexo. Uh, o, que, o que é que tem sido feito no Algarve, então, nos últimos 10 então, anos, talvez? Então, nos últimos anos, vale a pena referir essa, essa prática do ETIRS, que foi um projeto que, que visava construir tal estratégia regional de inovação transfronteiriça. Escrever estes, estes documentos, estes documentos estratégicos, na minha perspectiva é sempre muito, muito importante, porque cristaliza uma visão sobre determinado assunto num determinado momento. Mas os documentos estratégicos e o planeamento devem ser dinâmico, ou seja, deve ter implementação. E isso tem sido um dos déficits que tem, que tem acontecido na região do Algarve. Nós tivemos esse programa Etirce, depois a seguir tivemos outra iniciativa da CCDR, que foi uma candidatura uh, 
a um programa que era o Programa de Ações Inovadoras, que se chamava, era um programa que se, o projeto específico do Algarve chamava-se Inova Algarve, tinha várias ações e uma das ações até era a, a, a criação de um centro regional para a inovação no Algarve que até, isto foi em 2002, 2003, e foi aí que nasceu, nasceu por exemplo, o CRIA. Também houve várias, várias ações que nasceram nessa altura, nesse, nesse programa. Uh, depois, em termos de, de, isso acaba, 2003, 2004, acaba o Inova Algarve e as suas, e as suas ações, e nessa fase começa-se a desenhar a, a, a estratégia regional de desenvolvimento, que é o documento que as regiões portuguesas, mas as regiões europeias em geral, têm de entregar em Bruxelas para depois terem de concorrerem aos diferentes fundos estruturais que vêm nos pacotes financeiros. Neste caso, que um consubstanciar aquilo que é o CREN, que é hoje conhecido. E o Algarve fez a sua estratégia, tenho aqui o documento para me relembrar o que é que, o que, é que se dizia, se calhar daqui a bocadinho já posso, posso ler para a gente ver. Não pode ir buscar agora também, já agora uh, se quiser, já que estamos a falar aqui desta... Estávamos a... Uh, não sei, se quiser. Sim, estruturava-se esta ideia, eu vou, eu vou, eu vou ler, e no, isto foi redigido em, em 2006, que era quando se estava a preparar e estava-se a pensar, e falava-se de várias coisas. Uma das coisas que se falava era dos setores que eram importantes para o Algarve. Um dos setores que nós sabemos que é importante para o Algarve, claro, e que não pode ser desprezado quando se está a fazer um plano, porque é a realidade e os planos têm de refletir a realidade, é o turismo. E depois falava-se de outros setores. Falava-se da construção, falava-se do comércio, em termos do peso das atividades económicas. Depois, Por exemplo, a... não se falava do mar, que se está a falar muito agora, não é? Não, não se falava. Ainda não tínhamos acordado. Não se falava. Só acordámos Acord... agora em 2000. Acordámos depois, um bocadinho depois. Nesta, nesta altura, a estratégia tinha aqui uma, uma ambição, que sintetiza essa, essa visão e que dizia o seguinte. A afirmação do Algarve como uma das regiões mais desenvolvidas do país e da Europa, dotada de recursos humanos altamente qualificados e com uma economia dinâmica, diversificada e competitiva, impulsionada pelo cluster do turismo, recreio e lazer, robustecida pelo surgimento de novos setores complementares de especialização, qualificada pelo desenvolvimento sustentável de novas atividades e serviços avançados e ancorada na valorização do conhecimento e da inovação, assegurando em simultâneo níveis elevados de emprego de coesão, proteção social e preservando os valores ambientais. Diz-me uma coisa, sendo, sendo, sendo honesto, para além da parte de turismo, o resto diz alguma coisa? Uh, Concretamente? Não sei. Estas, estas, estas ambições podem sempre dizer muito e dizer pouco. Eu acho que esta ambição é bonita. Eu acho que ela é bonita, e, mas acho que ficamos. Nós estamos agora no final do. Sim, mas não concretiza, não é? Quer não. dizer, falamos do, para além do turismo, eventualmente fala-se de outras coisas que não se define depois o que é. Não sei se, se lá mais à frente no documento isso. Ele, ele, ele não veio a definir, mas, por exemplo, ele abriu campos para, por exemplo, esta temática do mar poder ser concretizada aqui, porque é uma, é uma área que interliga com o, cluster, com o cluster do turismo. Mas o que, eu, o que eu vejo aqui é a, a evolução da região Algarvia foi muito problemática nestes, nestes, últimos, nestes últimos anos. Nem sei se nós podemos falar de uma verdadeira, uma verdadeira evolução. Nós falamos aqui, fala-se aqui do emprego, da coesão e da proteção social. Isto foi um caminho ao contrário. Hoje o Algarve tem situações muito, muito mais... Uh, muito menos favoráveis em termos do emprego, da coesão e da proteção social... E isto nós podemos justificar-nos com a crise internacional, mas eu muitas vezes prefiro ver, olhar para as nossas culpas próprias e foi porque nós não acautelámos certas, certas situações e continuamos a não acautelar. E isto, isto só tem tendência tudo a prejudicar. O turismo, hoje em dia, não é mais diversificado do que era em 2006. Não era, o turismo, hoje em dia, o cluster do turismo regional... É um cluster que... que Mas começa, se... começam a aparecer já algumas visões de, começam... de turismo uh, cultural. Não sei se isso terá muito no Algarve. Nós, nós fizemos uma... O turismo de natureza já começa, sim, sim, sim. Uh, pelo é... menos, a diversificar-se e ver essa, essa, essa oferta. Poderá ser um início... Existe. De... Eu acho que o turismo tem, tem várias, várias áreas fortes. Isso depois até vai ser explorado. Nós podemos depois seguir aqui depois para o Plano Regional de Inovação mas tem várias áreas fortes e o turismo de facto, eu acho que o turismo tem uma grande centralidade na região e nós devemos pensar sempre quando pensamos no desenvolvimento do Algarve o que é que o turismo nos pode dar agora, temos esta conversa já é um bocado velha, mas como nunca foi implementada, continua a ter sentido é, como é que nós tornamos o nosso turismo mais forte, mais forte quer dizer, mais resiliente entre outras coisas, por exemplo devido a estes choques externos ah, o turismo sofreu muito. Como é que nós podemos fazer do nosso turismo um turismo que não é tão suscetível a estes choques externos de, 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 de normalmente, de procura uh, 
procura que nem sequer gasta muito dinheiro, um tipo de procura que tem, está à procura de um, de um produto descaracterizado, no fundo é inovar, é, é tornarmos o nosso turismo mais inovador. Como é que pode ser feito? Pode ser feito de várias formas e isso foi uh, um dos desafios que a CCDR lançou depois à Universidade do Algarve, tendo determinada esta estratégia regional, pensou-se, então mas como é que nós vamos implementar isto? Temos agora uma estratégia, temos o turismo que de facto é a base, o turismo funcionou muito bem para o Algarve durante 20 anos, o Algarve era um, uma, uma região muito desfavorecida no contexto português e no contexto europeu, com a explosão do turismo, foi uma região que convergiu rapidamente para os valores das outras regiões portuguesas e, para, e, e no sentido da média, da, da média, da média uh, comunitária, mas, uh, mas depois começou-se a sentir, já há vários tempos, desde, o, até desde antes deste, 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 deste plano de desenvolvimento regional, o anterior, já se falava da diversificação do turismo, que era importante, os tais novos setores sem ser o, o sol e praia. E, nesse, nesse sentido, a CCDR lançou um desafio à Universidade, que a Universidade aceitou, e que, e que o que foi feito foi estruturar um documento uh, estratégico que se chamou o Plano Regional de Inovação. E estamos a falar no ano 2006. Então, olha, nós já vamos, então, uh, ao, ao Plano uh, e ao Sistema também uh, Regional de Inovação, até porque tenho outra questão aqui uh, depois para, para pôr em relação até à diversificação da, da, da oferta no Algarve, mas acho que está na altura de fazermos aqui um pequeno intervalo a musical e voltamos já a seguir. I point to the sky, to the vastness, very feeling of, of the night, night paradise, and I show you. Uma conversa com Hugo Pinto, ele que eh, faz parte do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, também do Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações na Universidade do Algarve e é investigador, está a terminar o seu doutoramento. Temos estado a falar sobre o projeto eh, Inolink e também sobre a inovação no Algarve. Falava-se falava há bocadinho desta questão da, 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 do turismo e da importância do turismo e que era preciso diversificar também a oferta turística. Hugo, não, é, não, não seria importante também numa estratégia, seja de inovação, seja de gestão do, 
Algarve, diversificar também algumas áreas, a dependência da região do Algarve, talvez quase que chegue aos 50%, mais ou menos, não sei se saberás melhor os, os valores do que eu, do, da área do turismo uh, não porá uh, em, uh, em perigo e precisamente falava-se aí dessa, de, dessa questão do, do emprego, que estamos a pior parte de, de proteção social, o facto de não se diversificar uh, para além do turismo, e não, e não estamos só a falar, já vamos falar da diversificação da própria oferta de turismo, mas mais do, o Algarve ser mais do que o turismo também não é importante, isso refletiu-se também nestas, nestas reflexões? Eu acho que é muito importante esta, essa questão da, da diversificação. A própria palavra dependência, quando nós pensamos em dependências, normalmente as dependências são negativas. Nós não depend... Quando dependemos de alguma coisa, o melhor é tentarmos não depender tanto dessa coisa, porque senão podemos ficar amarrados uh, ao passado. E isso, de facto, é importante. A região do Algarve tem de se tornar menos dependente do turismo e o próprio turismo tem de se tornar menos dependente de um tipo de produto específico que tem. Uh, e isso, quando, quando foi elaborado o Plano Regional de Inovação, isto estamos, estamos a falar de 2006-2007, já, já no, foi apresentado publicamente no março de 2007, falava-se de várias, de várias áreas que eram cruciais. E quando nós falamos em, em planeamento ou quando falamos em estratégias, também há uma coisa que, que eu acho que é importante deixar claro. É que não se pode agradar a todos. Não há aquela estratégia que, se consiga, que, se consiga, que consiga focar todas as realidades que todos os atores querem. Uma estratégia é, por definição, seletiva. É preciso escolher. Então, nessa altura, apesar de ser relativamente lato os, os, os setores que se falavam, era a importância de recuperar, isto, isto estou a falar no contexto do Plano Regional de Inovação, recuperar a dinâmica do agroalimentar. Pela primeira vez se falou no mar, o mar como, como domínio estratégico, a outra área eram as energias renováveis, o outro eixo da ação era o turismo e lazer, havia aqui uma área que era as ciências da vida e saúde e, finalmente, havia uma, uma, uma componente que era as novas tecnologias de informação e comunicação que eram muito associadas à questão da integração na sociedade da informação, que estava particularmente na moda nesta altura e que hoje em dia já, já se diluiu. Já estamos todos integrados. Já, já estamos todos integrados <risos> essa, na sociedade. Essa foi conseguida. Sim. E, e neste, neste sentido, o turismo tinha de se reforçar. Uh, estas áreas seriam áreas, áreas complementares que permitiam que, determin, que determinada região não esteja só dependente de um setor específico e sujeita a todos os malefícios que vêm desse setor sofrer um choque externo e não conseguir responder. Por isso, claro que é importante ter um setor, um setor agroalimentário forte, ter uma, uma, uma dinâmica associada às atividades do mar fortes, fazer o aproveitamento também do potencial de energias renováveis que o Algarve tem e que as outras regiões, muitas delas, não têm, mas nós temos e podíamos fazer esse aproveitamento. As ciências da vida, que é uma, que é uma, uma, área, uma área emergente e que era uma, um desígnio estratégico da universidade, principalmente com a questão do, do curso de medicina e, com, e com, com a estruturação de alguns centros de investigação que, se, que pretendia que, que ganhassem, ganhassem escala e, e dinâmica. E depois o, 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 o enfoque crucial, claro, na questão do turismo. E o turismo tinha de deixar de ser só sol e praia. O sol e praia é muito importante. O que as pessoas vêm fazer ao Algarve é querem sol e querem praia, mas hoje o turista aliás, somos todos turistas, normalmente, queremos coisas complexas. Queremos sol e praia, mas à noite, se calhar, queremos oferta cultural. Ou queremos eh, golfe. Ou queremos ecoturismo. E é, é necessário criar produtos que sejam complementares. Isto falava-se neste, neste documento e depois... Isto em 2006, não é? Sim, isto em 2006 e depois falava-se mesmo destas, destas áreas específicas que mas, estamos aqui. Exemplo, mas pegando, essa, pegando essas áreas específicas, a verdade é que, eu não sei se algumas delas foram conseguidas ou não, mas algumas delas tiveram um avanço. Fizemos a ponta há bocadinho com o outro, que era de 2003, não é? Que havia algumas coisas que ficaram penduradas. A verdade é que desta de 2006 algumas delas começaram, foram as metas foram, acima de tudo, se calhar colocadas de uma maneira mais mais eu não sei bem, não sei, não, não sei responder de forma adequada. A dinâmica, eu acho que é uma dinâmica muito própria. O que aconteceu foi, uh, a própria universidade começou a estruturar esforços, esforços no sentido da promoção da transferência de conhecimento e desses esforços, uh, relações de transferência de conhecimento, que, projetos de investigação em consórcio, licenciamento de propriedade industrial, mas a área que, que, que se tornou mais forte nesta área de, das relações universidade-empresa foi a criação de empreendedores de, de, que, baseados em conhecimento. E a área onde a Universidade do Algarve é, é verdadeiramente forte está aliada, aliada às ciências marinhas. 
e com isso o que, o que surgiu foi que o, o, nós temos aqui um recurso natural espetacular, que é a Rio Formosa, depois temos a, a costa do Algarve e surgiram uma série de empresas associadas ao ecoturismo, uh, turismo marítimo, turismo sustentável, e que tiveram uh, algum grau de sucesso e de visibilidade. Eu acho que é principalmente, é muita visibilidade que estas empresas têm tido, uh, o grande esforço dos seus, dos, dos seus, dos seus, dos seus empreendedores, mas uh, parece-me a mim que ainda há de faltar um bocado para eles se tornarem aqueles empreendedores de sucesso que têm dinheiro na carteira. Hoje em dia têm muita vontade de trabalhar, e o ecoturismo vive dessa, dessa vontade, hoje em dia, qualificada dessas pessoas, mas a mim parece que está construída em bases muito, muito frágeis. O, o que é que se pode dizer? De, nós fizemos um, também uma avaliação mais recente, ligada a estas questões depois específicas da avaliação do cluster do mar, e podemos falar um bocadinho do cluster do mar, uh, e o que, o que se notou foi que estas empresas mais avançadas em conhecimento são mais resistentes à crise do que as outras. Ou seja, é importante investir no conhecimento é importante apoiar em empresas que sejam baseadas em eh, competências diferenciadoras. Porquê? Porque essas empresas eh, têm um produto diferenciado, têm um produto inovador que têm menos oscilações da procura de acordo com esta turbulência económica que, quer dizer, não sei se nós vamos alguma vez ultrapassar esta turbulência económica agora no resto das nossas vidas. Eu tenho a impressão que nós vamos viver o resto da nossa vida com esta turbulência económica às vezes com acelerações, outras vezes com desacelerações, mas é preciso dotar as empresas de muitas competências. E estas são mais resistentes. Isso é um caminho que eu acho que está-se a fazer no Algarve e bem sucedido. Pronto, voltando aqui ao Plano Regional de Inovação. Pensou-se nestas áreas, e o plano foi apresentado, mas os planos em Portugal carecem muito, depois dizem que há muitos estudos e que não, não interessam, mas nós temos de convencer as pessoas que o planeamento não acaba quando há o documento. O planeamento começa quando há o documento. Depois, a seguir, é preciso implementar. E a implementação faz parte do processo de planeamento. O processo de planeamento é um, é um processo dinâmico. E nós, em Portugal, sofremos muito do que são, para já, uma visão confusa sobre quais são os problemas da crise. Podemos falar um bocadinho sobre os problemas da crise. E depois criamos, criamos soluções que não respondem aos verdadeiros problemas. Isto está associado, por exemplo, o que eu queria dizer com isto, é que há ciclos eleitorais que não têm nada a ver com medidas que são estruturais e que por isso não podem ser postas em causa sistematicamente políticas estruturais de longo prazo por ciclos eleitorais. Isto não se pode fazer confusão com as coisas. Depois tem a ver com as próprias crises. Nós andamos em Portugal há 10 anos que estamos a falar que estamos em crise. Mas há diferentes crises e as crises têm diferentes tratamentos. Uma das crises que nós falamos todos os dias é uma, uma crise de curto prazo, que tem a ver com... é uma crise financeira. Como é que as entidades públicas vão pagar os seus salários e, e os seus investimentos porque o Estado está com pouca capacidade de contrair dívida. Isto é um problema de curto prazo, que tem uma resolução de curto prazo. Depois, outro problema, esse sim, ainda mais grave, é um problema já de médio, médio prazo, que tem a ver com a estrutura da economia, que tem a ver com a competitividade das empresas. São as nossas empresas competitivas ou não? Para serem, têm de ser inovadoras. E esse problema resolve-se de outra forma. Não pode ser com medidas de austeridade. E, depois, e nem é a curto prazo. E não é de curto prazo. E depois ainda temos um problema que que é de longo, longo prazo, que tem a ver com a formação cultural e a, e a, e a criação de instituições favoráveis a determinados, a determinados tipos de comportamento. E isso muda, então, ainda mais lentamente. E estes é, é, da, é da interdinâmica entre estes, estas várias, estes vários aspectos que têm temporalidades diferentes. Uma coisa é resolver um problema financeiro que demora seis meses a dois anos. Outra coisa é resolver um problema estrutural que demora 10 a 15. E outra coisa é, é mudar as elites portuguesas e o pensamento cultural português e, qual é, e, 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 o, e as instituições que governam as dinâmicas empresariais, coletivas, individuais, de toda, de toda a economia. E isso muda muito tempo. E isso demora uma geração ou duas. Já agora, nós temos estado a falar do Plano Regional de Inovação, que está inserido dentro do Sistema Regional de Inovação, certo? Exatamente. Essa, a ideia do Sistema Regional de Inovação é uma ideia teórica. Há várias ideias teóricas que, quando nós pensamos no este tipo de investigação que se faz nas ciências sociais sobre sobre a dinâmica inovadora, sobre o desenvolvimento dos países, o desenvolvimento dos territórios, desenvolvem-se vários paradigmas que normalmente 
são incorporados pelos agentes políticos, tornam-se modas. Com modas recentes é que as pessoas conhecem, conhecem mais. Conhecem a moda dos clusters, não é? Hoje em dia as pessoas falam muito do cluster. Os clusters vêm principalmente do, da ideia da proximidade, a tal proximidade geográfica entre empresas, entre, entre fornecedores, entre clientes, entre agências de apoio, isto ligado principalmente às ideias do Michael Porter nos anos 90, e que estrutura uma, uma competição entre as próprias empresas, mas também cooperação para terem resultados mais favoráveis num setor económico específico. Por isso é que se fala, por exemplo, do cluster do calçado, o cluster do turismo, o cluster do mar. Outra ideia que também, que também estruturou muito, muito os, os, os planos de inovação é a ideia do sistema de inovação. O sistema de inovação é um sistema, como todos os sistemas, o que é, o que é, qual, é, qual é a, a lógica que está por trás. Tem partes e as partes do sistema são os atores do sistema, são as componentes do sistema. O sistema esses, que partes são essas? São as empresas, são os órgãos de governação, são uh, as unidades de investigação em ciência e tecnologia. Pronto, um sistema tem que ter partes, mas como o nosso sistema uh, digestivo, para além das partes, tem que ter as ligações. As empresas têm de estar ligadas às unidades de ID e as unidades de ID também têm de se relacionar com as entidades de governação. E pronto, isto, se não, ou seja, estamos já a detectar duas falhas que podem ver nos sistemas. Os sistemas podem ser fracos porque não têm os atores necessários imagine-se, não tem as suficientes unidades de investigação para o sistema ser forte, ou, não, ou tem, mas não existem as ligações. E depois o sistema tem uma função. Se for o nosso sistema digestivo, nós sabemos qual é. Se for o respiratório, nós sabemos qual é. O sistema de, de inovação tem a função de tornar determinado território, determinada escala, mais propensa à inovação no sentido de a levar para o desenvolvimento económico. Porque o objetivo da inovação não é um fim em si mesmo. Nós não queremos produtos novos e produtos inovadores para serem inovadores. Nós queremos é viver melhor, viver uma boa vida, estarmos satisfeitos, termos mais qualidade de vida, mais poder de compra, mais lazer. É esse o objetivo da vida, da vida humana. E é por isso que a inovação é vista como um instrumento, e por isso é que hoje em dia se fala tanto da inovação, como um instrumento para o desenvolvimento uh, uh, territorial. Normalmente os sistemas de inovação falam-se em termos nacionais, porque são os órgãos nacionais que têm, uh, uh, que estruturam, por exemplo, a legislação que normalmente é crucial para, esta, para a interligação entre os atores do sistema. Mas, dada aquelas questões que eu até já abordei, da importância da proximidade, começou-se a pensar que o nível regional, principalmente na Europa, que é uma Europa das regiões, tinha mais sentido. Então, as políticas regionais europeias basearam sempre nesta visão teórica, e as visões teóricas nunca são, são, não são mais do que fotografias, eh, imagens, conceitos para nós aplicarmos coisas na, na, na prática, esta imagem teórica sobre a interligação entre vários atores eh, eh, que se beneficiam mutuamente, que cooperam, que competem no sentido de introduzir a inovação para o seu território se tornar mais competitivo e, desta forma, mais desenvolvido em termos económicos e sociais. Ou seja, mais uma vez falamos das regiões que depois, cá, se calhar, o conceito existe, depois aplicá-lo pode ser mais complicado. Mas agora, existem políticas regionais dentro deste sistema? Há políticas regionais de inovação no lugar? Se existem políticas regionais, existe esta, pois é, este, este, este plano uh, criou um conjunto de medidas que vieram influenciar aquilo que é hoje, quer dizer, isto é a minha visão otimista, que o desenho destas, destas políticas influenciaram o plano operacional do, do Algarve. Depois criou uma, uma série de incentivos que estão a ser aproveitados ou não pelas empresas, que são abertos os sistemas de incentivo ou não, que as empresas conseguem ou não beneficiar desses sistemas de incentivo. Uh, mas os planos têm, teve, teve essa, essa capacidade de influenciar o desenho das políticas. Elas, elas existem, elas existem. O grau de sucesso é que eu não, não, não estou absolutamente convencido de, de, de estarem a ser bem, bem ou mal sucedidas. Não tenho uma visão clara sobre, sobre isso. O que se fala hoje em dia é que o plano operacional do Algarve, porque nós estávamos, o Algarve foi considerado durante muito tempo uma região pobre, traduzindo isto quer dizer que tinha menos de 75% da média comunitária do PIB, então tinha acesso a um grande pacote de fundos estruturais da União Europeia. No período 2007-2013, a região já não era tão pobre. Ultrapassou esse limiar dos 75, ficámos 76, teve associado ao alargamento da União Europeia nessa altura, ficámos ligeiramente mais ricos e perdemos esse estatuto de região convergência e passámos a ser aquilo que é uma, uma, uma região em apoio transitório, em inglês phasing out. Quer dizer que cada... Estamos quase lá. 
<risos> cada algarvio. Não que agora já somos pobres de novo. Vamos lá ver o que é que, quando fizerem essas contas, não sei quando é que vai ser, mas quando fizerem esses cálculos de novo, o Algarve vai, ter, vai ser uma das regiões que empobreceu novamente. E isso tem o... A coisa curiosa. Tipo mas... o mérito de trazer mais fundos. <risos> Tem é o mérito de possivelmente trazer mais fundos, não sei. Vamos lá ver o que é que acontece. Estas, uh, o, estas discussões estão todas em cima, ainda em cima da mesa. Nada está, nada está concretizado. Mas o Algarve empobreceu efetivamente. Já agora, o, o, o que é que falta então no, no Algarve? Falou-se essas políticas, aparentemente deu uma noção de que apesar de ser otimista, achas que as políticas uh, não estarão a funcionar, mas o que é que falta então para que, para que seja promovida a inovação, uh, eventualmente esse tal sistema? E já agora, a Universidade do Algarve, onde é que se pode inserir neste, 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 neste pensamento, nesta, nesta maneira de alterar as coisas? Bem, eu, eu normalmente sou muito uh, reticente contra soluções imediatistas. Nunca vi soluções que resolvem todos os problemas de forma imediata. E, e principalmente, parece-me difícil resolver um problema estrutural de longo prazo com uh, instrumentos imediatos. O que é, o que é essencial é, o, é um caminho que a, que, a, que a Universidade tem contribuído e que a região tem, tem, tem feito uh, e que agora está a ser severamente penalizado que é dotar a região de competências, de talento, pessoas, pessoas capazes, e reter essas pessoas, que é um fenómeno que nós uh, estamos a sentir que que está, estamos a viver agora um momento conturbado e que estamos a sentir as pessoas mais uh, capazes, todos nós temos amigos, colegas, que estão a utilizar este momento, esta oportunidade, esta crise, como um momento de saída para, outro, para outra região, para outro território onde tenham as suas oportunidades. E o Algarve é um sítio excelente para morar. Excelente para morar. Tivemos durante muitos anos, temos o sol, temos a praia, temos uma série de infraestruturas, temos... Tínhamos uma ótima infraestrutura tínhamos... que ainda temos, mas que agora é mais complicada. Corta um bocadinho Sim. a mobilidade no Algarve. Corta, é? corta uma série de coisas. E esse, esse tipo de qualidade de vida que existia no Algarve e agora nós todos os dias somos confrontados com coisas que não tínhamos, a insegurança, antes o Algarve não era inseguro e agora passa a ser. Uh, Se a, os, números, a, os números dizem que não, que não é bem assim. Não é? Mas, uh, eu, okay. O número, por exemplo, agora eu estou preocupado com as 200 matrículas que roubaram em Olhão desde que meteram a, a, a Via do Infante. O que torna, cria, qualquer coisa, cria efeitos que nós não, não estávamos habituados. É a segurança que é diferente e parece a criminalidade parece mais organizada. É os efeitos na mobilidade, porque o Algarve não é uma região que tenha nada que ver com nenhuma das outras em Portugal. Não tem nada. O Algarve tem uma... Tem uma tem, normalmente define-se como aquilo que é uma, uma área metropolitana. O Algarve pode ser associado a isso. Mas é uma área metropolitana litoral, ou seja, não se desenvolveu em torno de um centro por exemplo, se a gente imaginar a Lisboa, um centro de Lisboa e depois a área metropolitana... Ou Porto, ou, ou Porto, Aveiro, ou Coimbra. Nós sim. temos uma área metropolitana linear, desenvolvida ao longo da costa. E por isso é que a Via do Infante tinha esse papel tão estruturante. Todos nós temos amigos, ou nós próprios, que hoje em dia temos de atravessar a Via do Infante e que, para além das reduções dos ordenados, para quem, para quem tem ordenados, é, é, que, que as pessoas são, são alvo, direto e indiretamente, porque os, os ordenados são efetivamente cortados, mas são aumentados também o IVA, é, têm mais esse, mais esse encargo que corta uma das coisas que era crucial para um mercado laboral dinâmico, que é a outra segunda... É, questão crucial, haver talento e haver um mercado laboral. Se as pessoas não têm mobilidade, não se pode este, este intercruzamento não vai acontecer. As pessoas que estão em Faro não vão poder continuar a trabalhar em Portimão como os fazem porque metade do seu vencimento vai para as portagens e isto não, não, não foi acautelado pelas políticas públicas. É por isso que as pessoas em geral são simpatizantes com a resistência com, com este protesto. O Time meteu o protestante como, como a figura central do ano. Nós estamos a ficar todos amigáveis com a contestação porque, de facto, há uma série de medidas que não parecem ter uh, sentido, porque têm sentido de curto prazo. De longo prazo, podem retirar 20 anos ao caminho que o Algarve teve a fazer, que foi de dotar a, a região de competências nos, nas empresas. As empresas, hoje em dia, no Algarve, são muito mais qualificadas do que eram há 20 anos atrás. A Universidade do Algarve, aqui podemos focar isso, é um pivô essencial desta malha de de novas empresas e de relações com empresas que se foram estabelecendo. Estes, estes contextos muito turbulentos retiram o que é essencial uh, em relações, uh, nas, nas relações humanas, mas nas relações de transferência de conhecimento em particular, e uh, relações uh, cooperativas. Retiram a confiança. Ninguém, num ambiente incerto, 
vai conseguir cooperar. A, a resistência à, à cooperação é muito maior. E um, um sistema regional de inovação só se desenvolve com essas ligações. Era tal, podemos ter os atores todos, mas se eles estiverem todos na sua salinha uh, a mandar e-mails, podem não... Podem não uh, não, 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 estruturar não, produzir, o, não, não estruturar o próprio sistema. Não Isso não quer dizer que as empresas do Algarve ou a Universidade não se afirmem de outra forma. A Universidade do Algarve pode-se afirmar com relações externas, mas aí o que fica na região é muito mais exíguo. As empresas algarvias podem começar todas a exportar, ou então vendem só produtos, por exemplo, pensando por exemplo, no, no ecoturismo, atendem só turistas ingleses. Mas também não é isso que nós queremos. Nós queremos que o dinheiro fique cá, que as receitas fiquem cá, que o que a, a, a região do Algarve faz beneficie também as pessoas algarvias e que o Algarve seja uma região boa para outras pessoas virem. Se não for, vai criar uma série de tensões que não estão a ser pensadas e não estão a ser cauteladas. Isto do ponto de vista de um, de um sistema regional de inovação, que nós é o que nos traz aqui hoje, é crítico, é, essenci é, é essencial pensar nesta, nesta questão, porque tudo se alicerça num sistema regional de inovação em torno da confiança. E se os atores, uh, os atores do sistema não tiverem confiança uns entre os outros, não vão funcionar. O, uh, esta visão de construir um sistema regional de inovação relaciona-se com criar um ambiente que seja amigável para a inovação. E por isso é que é crucial desenvolver estas, estas ferramentas que mesmo que às vezes não, não sejam uh, tenham algum custo financeiro de curto prazo de certeza que vão ter rentabilidade muito maior de, de, de longo prazo porque criam dinâmica, criam emprego e criam um território que não é vazio do que é mais importante que são as pessoas. Nós continuamos a falar deste sistema regional de inovação vamos só fazer aqui mais um uh, intervalo último uh, musical e voltamos já
voltamos à conversa aqui neste CRI-FM. Estamos a falar sobre o projeto Inolink, mas também sobre inovação, o Sistema Regional de Inovação. Estamos à conversa com o Copinto, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Centro também de Investigação sobre Espaço e Organizações na Universidade do Algarve. Para além de ser investigador, está também a acabar o seu doutoramento precisamente nesta área da inovação. Hugo, estávamos a falar do Sistema de Regional de Inovação, mas também com esta questão da, da, da Universidade, das empresas. Percebe-se o que é que, afinal, depois as empresas, porque estamos a falar aqui em pensar, o que é que as empresas também querem, o que é que a universidade quer, o que é que as empresas conseguem, o que é que a universidade consegue? Isso hoje em dia é uma, é uma questão muito, muito pertinente e que tem sido muito, muito debatida na, na própria na realidade pública portuguesa e até foi alvo de várias políticas de há alguns anos. Nós temos visto os sistemas de incentivo a, a mobilizarem muitos recursos financeiros para aquilo que são os, os projetos de, de cooperação universidade-empresa. Projetos que envolvem normalmente investigação aplicada num determinado domínio da ciência e que é a empresa que vai ser a principal beneficiária dos resultados da investigação. Isto tem sido muito incentivado. E, há, e, e como esta, esta interligação entre a universidade e a empresa não é uma relação que seja pouco problemática, na verdade é muito problemática, para isso basta nós pensarmos qual é a ambição que a empresa tem. A ambição é fazer lucro. Qual é a ambição que a universidade tem? Será uma, uma ambição diversificada, relacionada com a qualificação dos recursos humanos de determinada região, com a capacidade de produzir novo conhecimento e, eventualmente, cada vez a ser mais incorporada na missão da universidade, tentar valorizar economicamente, mas socialmente, em sentido alargado, o conhecimento que é produzido. Então, estas duas, as duas ambições do lado da empresa e do lado da universidade nem sempre são compatíveis. Como é, qual foi a forma de compatibilizar este e como, como é que tem sido a estrutura de compatibilização? É a criação de atores de intermediação que estão focados em estruturar as relações entre a universidade e a empresa. E, normalmente, essas entidades, que se generalizaram nas universidades públicas todas em Portugal, foram, foram estimuladas por programas públicos que hoje em dia são mais ou menos conhecidos. Por exemplo, um deles foi o GAPI, que era o, os gabinetes de apoio à promoção da propriedade industrial. Outra das iniciativas era uma iniciativa que era a OTIC, que quer mais ou menos dizer oficinas de transferência. Evidentemente seria inovação e conhecimento, mas por acaso não é, é transferência de tecnologia. E também outra iniciativa ligada ao que se chamava Neotec, que era para promover o, o empreendedorismo de, de base tecnológica. Estas três iniciativas, que isto foi mais ou menos de 2006, foram aplicadas, uh, os gabinetes de transferência de tecnologia generalizaram-se nas universidades portuguesas e começaram a trabalhar com resultados mais ou menos interessantes. Agora, esta relação entre a universidade e a empresa depende muito do, do, depende de uma variedade de fatores que, de facto, é muito grande. Para já depende de quem é que é o grande motivador da relação. Há regiões em Portugal em que, em que os grandes motores da relação é, é o lado industrial. São as empresas que procuram a própria, a própria universidade. Estou-me a lembrar de um caso onde acontece isso com alguma intensidade é superior, Aveiro, que é Aveiro. Acontece isso com mais intensidade. Mas até porque existe uh, indústria <risos> em Aveiro, não é? Quer dizer, uh, torna-se um bocadinho complicado. Mas aqui também existem empresas. Uh, no Algarve existem empresas. Elas têm, uh, normalmente, até da avaliação que nós fizemos em alguns estudos, as empresas que estão localizadas no Algarve não têm raízes regionais. Então procuram, quando fazem estudos, estudos noutro sítio qualquer. Isso já, já havia acontecido isso várias vezes. O que não é mau. Os estudos têm até qualidade. Não têm qualquer problema com isso. Mas às vezes o conhecimento contextualizado é muito importante. Estar a pedir a uma universidade ou outro sítio para estudar uma, a realidade económica do Algarve pode, às vezes, ser pior do que... Pronto, mas isso é uma questão muito complexa. Mas uh, o facto de partir do lado da universidade ou do lado da empresa já cria diferenças entre a abordagem que se deve ter. Depois, por exemplo, outra questão muito importante, se começar do lado da universidade, qual é o domínio científico? Porque há domínios que são quase proto-empresariais e há outros domínios que não percebem nada da empresa. Por exemplo, eu estou a pensar, o domínio das engenharias é quase proto-empresarial. As pessoas têm alguma sensibilidade para o que é criar uma empresa. Já existem outras áreas, estou a pensar, por exemplo, nas ciências do mar, as pessoas têm muita pouca, muito pouca visão estratégica do que é criar uma empresa. Então o apoio tem de ser diversificado em domínios científicos. Do lado das empresas, é exatamente também o que estavas a dizer, depende dos setores. Há, por exemplo, se a economia regional assentar em eh, setores industriais. O, a indústria, por definição, baseia-se em tecnologia. É natural que eles venham procurar eh, tecnologia. Os serviços 
baseiam-se muitas vezes em, vamos chamar, ativos intangíveis, que não se tocam. É o saber fazer, é um serviço que, que às vezes não tem uma dimensão tecnológica. E as pessoas estão mais habituadas a pensar na inovação como artefacto, uma coisa tecnológica, do que a inovação como competências. Então é por isso que o setor do turismo não procura, mas devia procurar, e tem procurado nos últimos tempos, mas podia, devia procurar mais a universidade para melhorar imenso os, os produtos e, of, e mesmo a sua oferta. Mas isso tem vindo a acontecer cada vez mais. Nem posso fazer essa crítica ao setor do turismo do Algarve, porque não era... Não mas era, até porque já há doutoramentos não, Sim, com, sim, não, com, era, não, era, não era verdadeira com, com nem justa. Se há um setor que nos últimos tempos tem feito esse caminho até o turismo, mas nós no Algarve temos... Eu digo passagem, é a única indústria que lhe possamos chamar assim que existe, que existe no Algarve, não é? Exatamente. Depois, há uma série de outras coisas que influenciam também a motivação para haver ou não relações de universidade e empresa. Tem a ver com o facto da dimensão a massa crítica é importante, principalmente para as empresas. As empresas maiores normalmente procuram mais as universidades para colaborar. Isto, é claro, é afetado pela questão da diversidade dos setores e também é afetado pelas pequenas empresas spin-offs que essas têm uma relação sempre direta com a universidade e isso é crucial. Depois existem outro, outros fatores, mas o fator crucial e o mais importante de todos para, para, para a transferência de conhecimento e para as relações universidade-empresa tem a ver, quer do lado da investigação, quer do lado da empresa, com a perspectiva estratégica. São os grupos os grupos de investigação e as empresas que veem a relação com o outro, com, com, com o outro de forma mais positiva que têm melhores resultados e que vão exatamente seguir esse caminho de procurar a relação de transferência de conhecimento. É por isso que normalmente quando nós vemos estas relações é um investigador que até já trabalhou na indústria ou é um, um empresário que até tem relações já informais com a universidade. Mas pronto, esta, estas questões Mas são muito ver, importantes. Curiosamente, tem a ver com a formação. Que quanto, e dizias há bocadinho, quanto maior a formação também das próprias empresas, maior a sua resistência à crise. E se calhar podíamos também fechar esta, esta conversa aqui com onde estivemos a conhecer um pouco da inovação e também deste, deste Inolink, precisamente, se calhar, quase com essa mensagem de, de otimismo, ou seja, quanto hum, esta é uma... Ou seja, quanto maior é a formação dentro das empresas, maior é a resiliência à, à crise económica. Mas há outros fatores que, que devem ser cultivados de maneira que esta crise seja, seja facilmente ultrapassável ou pelo menos que, que as empresas sejam mais resistentes às crises financeiras eu, e não só. Sim, eu acho que nós podemos, podemos sintetizar um pouco nessa ideia a capacidade de resistência ou de resiliência das empresas, mas depois de toda a região, depende dos, dos recursos humanos e depende, mas os recursos humanos, o, o, o talento, fica em sítios que têm determinadas características e, e, a, e a mensagem é criar um ambiente que seja favorável e que valorize o mérito. O mérito é muito importante que seja reconhecido e é um instrumento de criação de círculos virtuosos. Quando nós valorizamos o mérito, as pessoas que trabalham melhor, as empresas que trabalham melhor, vão criar efeitos de arrasto em todas as outras empresas e vão criar dinâmica económica que tem efeitos que salpicam toda a sua envolvente. Se nós não valorizarmos o mérito, tal não acontece. Então, o melhor que eu posso deixar de mensagem natalícia é uma valorização do mérito Uh, ao nível da empresa, ao nível da universidade e ao nível também, muito importante, uh, da decisão política. Ok. Um, entretanto, uh, eu acho que um, para fecharmos agora mesmo e, e começarmos por falar do Inolink, podemos uh, fechar... Uh, o Inolic, como cooperação das políticas regionais e deste tipo de inovação, faltam, faltam um terço, não é? Pode ser que as conclusões ajudem depois a melhorar estes sistemas também de inovação e, eventualmente, que se apliquem, não que se imita, mas que se possa aplicar outras estruturas e outros pensamentos, outras formas de pensar ou algarvez alguma, algum, algumas conclusões que possam ser tiradas e que, na realidade, possam vir a ser aplicadas nos próximos anos no Algarve? Uh... Eu vejo muita, muita informação uh, ligada principalmente àquilo que uh, pode não ser uh, interessante fazer. E o que não é interessante fazer no Algarve é replicar uh, práticas, como a que eu estava a dar um exemplo há algum tempo, uh, 
no início da entrevista, que não tenham ligação com o Algarve. O desenvolvimento do Algarve tem de partir ancorado do seu, das suas capacidades, das suas competências, do que o território tem, do que existe no Algarve. Por, e, por exemplo, visões megalómanas de construir aqui, por exemplo, uma grande infraestrutura de biotecnologia quando, ou, de cinema. Quando, ou de cinema ou de outra coisa qualquer, deve ser pensada com cautela. Quando há dinheiro, muitas vezes pode-se fazer tudo, pode-se fazer montar estufas no deserto, mas nós devemos, como os recursos financeiros, principalmente nesta fase, estão muito escassos, temos de ter cautela. E o que eu, o que eu acho é fazer, hoje, hoje em dia, a palavra-chave a palavra da, da, para, o, para o próximo período, para a estratégia 2020, que é o que se está a falar, que é o plano, a estrutura financeira para 2020, para 2014 e 20, o que se está a pensar é uma especialização inteligente. As regiões têm de perceber aquilo em que podem ser boas, têm de criar esta articulação entre os vários setores e fazer, muitas vezes, fazer pequeno e bem. E nós temos visto que há algumas empresas uh, e também alguns setores da universidade que sabem fazer pequeno e bem e que encontrar os seus nichos e ser eficientes e eficazes. E, e penso que passa muito por aí. Aprender a fazermos à nossa escala. E a nossa escala é importante. A nossa escala local tem valor no mundo. E depois aprender, se calhar, localmente e depois agir uh, e exportar. Uh, é? Pelos vistos temos de, de crescer também. Hugo, muito obrigado por teres passado obrigado, uh, por aqui. Ficámos a conhecer um pouco mais sobre uh, o Inolink, mas também sobre o sistema regional de inovação e algumas ideias que podem ficar aqui para o futuro, para o Algarve. Nós, como habitual, estamos de regresso na próxima semana aqui na rua. Cria FM. Inovação e empreendedorismo numa hora de debate na rua. Esta semana falamos com Hugo Pinto, investigador da Universidade do Algarve, sobre sistemas regionais de inovação. A existência de uma visão regionalizada da inovação é importante, mas normalmente diz também que é importante que haja a governação da região. Ou seja, tem de existir atores que promovem não só essa visão integrada, mas que a conseguem implementar no território. Cria FM. Inovação e empreendedorismo. Terça, às sete da tarde, na Rádio Universitária. Com repetição, domingo ao meio-dia. Este programa teve o apoio do projeto Inolink, projeto cofinanciado pelo Programa de Cooperação Europeia Interreg 4C, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Para mais informações, inolink.eu.